0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS serii Mózg i Nowe Technologie. Dzisiejszy temat podcastu to neuroinformatyka i interfejsy mózg-komputer. O tych tematach będziemy dzisiaj rozmawiać z wyjątkowym gościem, panem profesorem Piotrem Durką. Pan profesor stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wdrożył m.in. pierwsze w świecie kompletne studia neuroinformatyki. W czerwcu 2008 roku przeprowadził pierwszy w Polsce pokaz działania interfejsu mózg komputer. Jest założycielem firmy BrainTech, która jako jedna z niewielu na świecie stworzyła od podstaw i oferuje kompletne systemy BCI oparte o EEG, oprogramowanie i sprzęt. Ja nazywam się Natalia Kowalczyk-Grębska, pracuję w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS i kieruję Laboratorium Plasticity Team na Uniwersytecie SWPS. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, bardzo miło mi gościć Pana Profesora w dzisiejszym podcaście zatytułowanym Neuroinformatyka, Interfejsy Mózg-Komputer. Dziękujemy jeszcze raz, że przyjął Pan nasze zaproszenie.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Główny temat naszego dzisiejszego spotkania to interfejsy mózg-komputer. Jest Pan niewątpliwie największym specjalistą na pewno w Polsce, w tej dziedzinie. I chciałabym właśnie poprosić Pana o to, żebyśmy się cofnęli teraz do 2008 roku, w którym to miał miejsce pierwszy publiczny pokaz interfejsów mózg-komputer na Uniwersytecie Warszawskim. Chciałabym zapytać, co było tam prezentowane, jaki był odbiór i jakby Pan mógł nam ogólnie wyjaśnić, czym są w ogóle te interfejsy mózg-komputer.
1: No świetne pytanie. Co do tego, czy najwięcej to oczywiście rozmiar jest tutaj, nie ma takiej prostej miary, natomiast rzeczywiście chronologicznie na pewno ten pokaz, o którym będziemy mówili był pierwszy w Polsce w czerwcu 2008 roku. Wtedy już te interfejsy mózg komputer na świecie od lat kilkunastu były przedmiotem badań. No i ja zauważyłem coś takiego, że w Polsce w zasadzie nic się nie dzieje. Najpierw jak to mówi Fizyk, no to jest bardzo trudny temat, nic o tym nie wiem, to może zrobię wykład. Jak już zacząłem robić wykłady, to postanowiliśmy właśnie zrobić taki pokaz. No i to jest bardzo pouczająca historia, także dziękuję za to pytanie. My mamy takie powiedzenie kiedyś na chorzej teraz na Pastera, że fizyk potrafi wszystko, no więc czemu nie? Znaleźliśmy tam jakiś stary sprzęt do EEG, znaleźliśmy jakieś oprogramowanie, no i są artykuły naukowe. Ogłaszamy, że robimy pokaz interfejsów mu z komputer. No z technologią jakoś tam sobie poradziliśmy, jak to zwykle bywa, większość rzeczy nie chciało działać, ale w końcu zadziałało. No i tak już to mniej więcej wszystko działało. W międzyczasie zresztą musieliśmy skakować wzmacniacz, który okazało się, że nie umożliwia nam, producent nie chciał nam dać dostępu do komunikacji w czasie rzeczywistym i dlatego później tak mnie to zdenerwowało, że zacząłem sam produkować hardware, gdzie wiemy jak się dobrać do wszystkiego. No ale przede wszystkim to jest anegdota interdyscyplinarności, bo ostatniego wieczoru, kiedy już przenieśliśmy pokaz na salę wykładową, a to już był pusty wieczór, zaczęliśmy na to ostatni raz, trzeba wszystko sprawdzać, prawda, to jest w naukach doświadczalnych podstawa przed pokazami, wszystko nagle w zasadzie przestało działać. No jak już wszystkie tam niedziałające przedłużacze i inne rzeczy posprawdzaliśmy, no to koledzy zaczęli sugerować, że to tylko i wyłącznie z moją głową coś może być nie tak, no bo taki, taki to szacunek na uniwersytecie dla autorytetów, ja to mówię oczywiście pozytywnie, bo liczą się tylko autorytety uczciwie zarobione. No i właśnie wtedy, ja akurat wtedy nie mogłem programować moją złamaną rękę, byłem tym właśnie subjectem, czyli ja miałem te elektrody na głowie. No i to działało w ten sposób, ten, ten interfejs mózg są do dzisiaj to jest jeden z podstawowych sposobów robienia interfejsów mózg komputer. To był interfejs oparty o potencjał uwagowy tak zwany P300, czyli tam P300, P pozytywne wychylenie, mniej więcej 300 milisekund po bolcu. To jest... Taki potencjał znany w zasadzie od dawna, który pojawia się wtedy, kiedy na coś zwracamy uwagę. To jest w ogóle w psychologii bardzo fascynujące. To jest jedna taka podstawowa, można by powiedzieć, neuronalna korelata procesu selektywnej uwagi. Bo to, że jest selektywna uwaga, to wiemy z introspekcji. Każdy to oczywiście opowiada. Tak, tak, dużo ludzi mówi, a ja zwracam uwagę tylko na tym, się koncentruję i tylko tego słucham, ale to są takie opowieści. Natomiast jak można przyłożyć dwa kabelki do głowy i powiedzieć, o proszę, na to pani zwracała uwagę, a na to mniej, to to już jest coś zupełnie, powiedziałbym, nowa jakość również w psychologii, dzięki właśnie fizyce. No i to rzeczywiście tak działa. To znaczy, te eksperymenty z potencjałem P300 przebiegają mniej więcej w ten sposób, że w takim klasycznym układzie mamy, tak na przykład jak detektor kłaps. pokazujemy zdjęcia, na które Ktoś reaguje i nie reaguje. A jeszcze lepiej, gdyby ktoś na przykład miał liczyć zdjęcia miejsca zbrodni. O, tak, taki detektor kłamstw działałby najlepiej. Pokazujemy po kolei zdjęcia niezwiązane ze zbrodnią i zdjęcia z miejsca zbrodni i zbrodniarz ma liczyć, ile razy pokazało się miejsce ze zdjęcia zbrodni. No i wtedy, jeżeli jakieś bodźce wywoływały u nas większą reakcję, jeżeli za nie zwracaliśmy uwagę, to później, niestety to wymaga kilku powtórzeń, dlatego uśrednia się te potencjały i uśrednione potencjały wskażą, czy na dany bodziec zwracaliśmy uwagę, czy nie. To znaczy, jeżeli ten potencjał wystąpi, to znaczy, że zwracaliśmy uwagę. Jeżeli tam będzie mniej lub bardziej płasko albo szumowo, to znaczy, że na to uwagi nie zwracaliśmy. To trudno tak zupełnie opowiedzieć bez multimediów, ale na stronie braintech.pl jest również popularne naukowe wdłumaczenie z filmikami tego wszystkiego, także jako uzupełnienie tego można sobie tam w tej chwili kliknąć.
0: Czyli ten potencjał P300 jesteśmy w stanie odczytać sygnału rejestrowanego za pomocą elektroencefalografu, tak?
1: Tak, przepraszam, tego tego nie powiedziałem. Oczywiście, to o czym powiedziałem, że te dwa kabelki przykładamy do głowy, no to nie jest tak zupełnie, to nie jest taki sobie zwykły voltomierz. to jest mikrowoltomierz, to się nazywa... Mówi się o tym potocznie wzmacniacz EEG, to jest tak naprawdę wzmacniacz różnicowy, który wzmacnia tylko różnicę potencjałów, dzięki temu te bardzo słabe sygnały, to są mikrowolty, które docierają z mózgu do powierzchni głowy, możemy selektywnie wzmocnić, nie rejestrować artefaktów dzięki temu, że to jest tylko różnica. Specjalizowana elektronika pozwala nam wyselekcjonować z tego, co jest na powierzchni głowy, to, co dochodzi z mózgu. No i to To jest jedna z tych rzeczy, które się w tej chwili najbardziej rozwinęły, jeżeli chodzi o sprzęt właśnie, te wzmacniacze. No więc mamy te potencjały i możemy mierzyć na co ktoś zwracał uwagę. Tak? To nie jest takie, że hop, przechodzę, rzucę okiem i od razu widać, ale jak kilka razy się pojawi coś na co zwracałem i nie zwracałem, to już w zasadzie z tego sygnału obiektywnie mierzonego, to już niepotrzebna żadnej introspekcji, z tego obiektywnie mierzonego sygnału ja mogę to odczytać. Natomiast zwracam uwagę, że to nie jest takie, że ja przykładam te elektrody i od razu odczytuję, co ktoś myśli. To jest w zasadzie najlepiej działa świadoma intencja tego, że ja coś liczę. No ewentualnie, jeżeli coś na mnie robi mocne wrażenie, jak na przykład wspomnienie zbrodni, to też pewnie taką uwagę można odczytać. No ale trochę spaliłem dowcip, bo wtedy tego nie wiedzieliśmy właśnie. Wtedy byliśmy jako fizycy, którzy dumni potrafią zrobić wszystko. No i właśnie wtedy, kiedy to przestawało działać w ten ostatni wieczór przed pokazem, koledzy zaczęli sugerować, że to coś jest nie tak z moją głową. Jak wspomniałem, nie mogłem się po prostu podeprzeć stopniem naukowym, więc postanowiłem udowodnić taką hipotezę, że oni coś tam w tym software'ze jednak źle zrobili i wtedy, wstyd się przyznać, mieliśmy po kilkanaście powtórzeń takiego jednego mignięcia, no, a mi się wydawało, że tego jest mniej. No, i postanowiłem, że ja im to udowodnię. Kodu nie mogę sprawdzić wązumaną rękę, ale sprawdzę ile razy to miga. No i teraz, no teraz już widzę, że pani się śmieje jako psycholog. I faktycznie, jak, jak to opowiadam na psychologii, to w połowie. W połowie wszyscy już się śmieją jak norki z tego, jak można być tak głupim fizykiem i nie wiedzieć, że selektywna uwaga to nie jest to, że ja sobie siedzę w fotelu i mówię rany, żebym ja to poduszki głowę przyłożył przed wykładem, przecież to już za chwilę. Nie, 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 wtedy to nie działa. Jak ja się uwziąłem, teraz wam pokażę, wy zrobiliście błąd, raz, dwa, trzy, no to ten potencjał się zrobił taki, że w ogóle prawie analiza sygnałów przestała być potrzebna. I to jest właśnie pokazanie tego w taki prosty i praktyczny sposób, jak Bardzo naturalnie, inherentnie interdyscyplinarną dziedziną są interfejsy mu z komputer, no i też w sumie do całej neuroinformatyki to się stosuje. Oczywiście, no fizyk potrafi wszystko, czasami robi idiotyczne błędy, zajmuje mu to tysiąc razy więcej czasu niż powinno, ale to jest bez sensu. W tej chwili wiemy, już w tej chwili w zespole mamy psychologów, neurologów, informatyków, bo też systemy czasu prawie rzeczywistego, są bardzo specyficzne lekarzy oraz w zależności od konkretnych zastosowań. Ja w tej chwili już w ogóle nie wypowiadam się na temat psychologicznych aspektów. Ja nie planuję samych eksperymentów, bo to potrafią psychologowie i tutaj naszą no jakby konkretną działkę i miejsce fizyków. Dzięki tej interdyscyplinarności, dzięki tym właśnie doświadczeniom the hard way poznaliśmy.
0: Wspomniał Pan o tym, że coś migało, czyli rozumiem, że chodzi tutaj o potencjały z modalności wzrokowej, tak? o ten P300 wzrokowy. A czy to jest jedyna modalność, którą możemy wykorzystywać w tych interfejsach mózg komputer?
1: Modalność wzrokowa oczywiście nie. Można to je wspomnieć ogólnie, że na dzień dzisiejszy przede wszystkim mamy trzy paradygmaty na razie abstrakującą od modalności. Ten P300 jest najbardziej stabilny, najstabilniej działa, do tego mamy steady state visual about potentials, potencjały wywołane z stanu ustalonego, to są takie potencjały, ile tutaj na zmianę miga jeden guzik i drugi, o tyle w tamtych potencjałach obydwa guziki naraz migają z różnymi częstościami i te częstości ten guzik, na którym częstość, z którą miga guzik, na którym koncentruje uwagę, jest bardzo ładnie odzwierciedlana w WEG i to są stosunkowo najszybsze i najstabilniejsze sposoby. E, niestety, jak łatwo już teraz, no nie widać, ale słychać, one angażują wzrok, więc ciężko na przykład prowadzić samochód, koncentrując się na jakiejś tablicy, na której migają literki. Oczywiście w realu to nie są dwie literki, tylko to się tam informatycznie optymalizuje wiersze, kolumny i temu podobne. Trzeci paradygmat jest oparty o wyobrażenie ruchu, tzw. zwany motor imagery i on rzeczywiście uwalnia wzrok, natomiast działa dużo wolniej, wymaga dużo więcej treningu wcześniej, bez kalibracji praktycznie nie chce działać i to są trzy na dzień dzisiejszy takie podstawowe paradygmaty realizacji interfejsu mózg komputer, jeżeli oczywiście mówimy o interfejsach mózg komputer jako systemie służącym do komunikacji, bo ta definicja nam się ostatnio rozmywa, ale do tego pewnie później wrócimy. Jeżeli chodzi o modalności, oczywiście wzrok jest no, najszybszym, naj, naj. Nie wiem, pani to by ładniej to potrafiła powiedzieć pewnie, że jest podstawowym zmysłem, który się najbardziej ewolucyjnie rozwijał. I te interfejsy oparte o wzrok są najszybsze, najstabilniejsze. Można je robić i oczywiście robimy je w uzasadnionych przypadkach również w oparciu o modalność, znaczy o słuch i czucie, tak? O modalność czuciową i słuchową. One są dużo wolniejsze, dużo więcej błędów, dużo trudniejsze w implementacji i mimo tego właśnie, że pozostawiałyby nam oczy do interakcji z otoczeniem, to jednak w praktyce do komunikacji raczej, raczej są tak powolne, że, że nie miałyby sensu. To należy powiedzieć, co to znaczy powolne. Wszystkie te interfejsy, prawdziwe interfejsy mózg komputer na dzień dzisiejszy są bardzo powolne. Szczyt takiego mocno zmotywowanego doktoranta, który siedzi przed taką migającą, tablicą, no to jest kilka, kilkanaście liter na minutę, to w ogóle już rekord świata w zasadzie tam, no. Oczywiście tam w peak performance przez chwilę, ale jest to męczące, trzeba się strasznie skupiać czasami po długim treningu, w warunkach laboratoryjnych i tak dalej. Także te kilka liter na minutę to jest, w realu to jest, należy powiedzieć, że bardzo szybko. No i teraz, jeżeli ja w tym kontekście mówię, że w innych modalnościach te interfejsy są wolniejsze, no to należy się raczej spodziewać jednego bitu na minutę niż jednej litery na minutę. Niemalże. No bo jest to trudne, tak? No skoncentrować się na czymś co miga potrafimy w sposób naturalny, natomiast jeżeli mamy na przykład dwa dźwięki różne, skoncentrować się na wyższym dźwięku, no nie jest to proste. Tak samo skoncentrować się na wibracjach, które są na lewej ręce, a nie tej, które są na prawej ręce, nie mamy takich prostych, naturalnych mechanizmów. No i to robimy wtedy, kiedy to jest rzeczywiście uzasadnione, w szczególności na przykład tego typu interfejsy implementowaliśmy nie do komunikacji, tylko w celach badawczo-diagnostycznych, klinice Budzik, tam gdzie mamy do czynienia z pacjentami, z którymi nie ma komunikacji, no bo na, na dzień dzisiejszy ta zabawa w interfejsy mózg-komputer jest trochę taka no przedszkolna, tak? Rozmawiamy, dobra, teraz umawiamy się, że nie rozmawiamy i rozmawiamy prosto z mózgiem. Natomiast jeżeli mamy do czynienia u, z pacjentami, którzy są w tak zwanej potocznie śpiączce tak naprawdę, to jest jakieś tam bliżej nieokreślone spektrum zaburzeń świadomości nie wiadomo, w jakiej stanie się dany pacjent znajduje, bo nie można z nim zrobić wywiadu, nie można go przesłuchać, nie można go również spytać na przykład, czy czy, czy widzi. To, że ma otwarte oczy, to nie znaczy, że widzi. No więc wtedy, żeby nie powiedzieć na przykład, o, pacjent nie reaguje na bodźce wzrokowe, to znaczy, że mózg nie funkcjonuje. No to trzeba jeszcze spróbować, czy reaguje na bodźce słuchowe i czuciowe na przykład. No i tutaj w zasadzie sam sam niejako niepoprawnie użyłem definicji interfejsu mózg komputer, bo przy pytaniu o BCI zacząłem opowiadać tak naprawdę o czymś, co nie jest interfejsem mózg komputer, bo już na przykład właśnie takie próby diagnozy pacjentów w zaburzeniach świadomości, to nie jest interfejs mózg komputer, interfejs mózg z definicji to jest system, który umożliwia komunikację bez stosowania mięśni. Natomiast w przypadku takich badań, no nam nie chodzi o komunikację, oczywiście ostatecznym celem jak najbardziej, czemu nie, ale chodzi nam w ogóle o sprawdzenie na przykład, czy mózg funkcjonuje, czy potrafi przetwarzać informacje, tylko akurat może jest w takim stanie, że nie może się z nami skomunikować. I to tak się właśnie fajnie składa, to jest od strony technicznej i od strony zarówno technologii sprzętowej, jak i oprogramowania. To jest ten sam, dokładnie ten sam sprzęt i niemalże ten sam software.
0: To chciałabym właśnie na chwilkę zatrzymać się przy tej technologii sprzętowej, bo do tej pory mówiliśmy o sygnale, które rejestrujemy za pomocą elektroencefalografu, a czy inne techniki do badania aktywności mózgu też są wykorzystywane w tych interfejsach mózg-komputer. Mam na myśli tu na przykład funkcjonalny rezonans magnetyczny albo inne techniki, magnetoencefalografia, ale może skupmy się teraz na tym funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. Czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Wszystkie te techniki są bardzo fajne. Ja bym to raczej nazwał takim proof of concept naukowym, jeżeli, chodzi, jeżeli przyjmiemy interfejs z komputer jako narzędzie do komunikacji, to te wszystkie pozostałe techniki, czyli w szczególności funkcjonalny rezonans magnetyczny i spektroskopia bliskiej podczerwieni, no magnetoencefalograf bym zostawił, bo to jest praktycznie to samo, co EG, za chwilę do tego wrócimy. Te techniki oczywiście były, było wykazywane, że... Można na nich budować interfejsy mózg komputer. W szczególności jedne z pierwszych, pierwsze chyba artykuły Owena o pierwszym porozumieniu z pacjentem w stanie kompletnego zamknięcia były właśnie oparte na funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. No, w U. dużo rzeczy jest łatwiej, bo tam możemy bardzo stabilnie, dokładnie odróżnić, które są w danym momencie przestrzenne obszary aktywne. Więc tam komunikacja polegała na tym, że jeżeli nic Cię nie boli, to wyobraź sobie, że chodzisz po domu, a jeżeli coś Cię boli, to wyobraź sobie, że grasz w tenisa czy tam coś w tym stylu. No i to było było wiadomo generalnie, że są zwykle różne przestrzennie obszary w to angażowane i w ten sposób można było taką sobie zero-jedynkowe odpowiedzi do komunikacji uzyskiwać. Natomiast w praktyce Te techniki, po pierwsze, one są najczęściej oparte właśnie na mierze przepływu utlenowanej hemoglobiny, czyli to jest odpowiedź hemodynamiczna, to jest odpowiedź, która jest pośrednio związana z myślą. To jest, jest, jeżeli w danym obszarze mózgu neurony bardzo intensywnie pracują, to po jakimś czasie, rzędu kilku sekund, robią się głodne i jest do centralnego układu wysyłany Informacja, proszę, więcej metabolitów. I to dopiero my zauważamy. Więc po pierwsze są te sekundy opóźnienia.
0: Właśnie chciałam powiedzieć o tym opóźnieniu, że tutaj wydaje się, że, to, że ta technika pierwsza, o której wspomnieliśmy, no ona ma znacznie lepszą tą rozdzielczość czasową. Tak? Więc jeżeli my mówimy tutaj o skupianiu uwagi, tak? no to tutaj te sekundy, te milisekundy są kluczowe.
1: Znaczy działać to by działało, tylko po prostu wolniej, wolniej. Tak? Jeżeli po każdej decyzji musimy czekać, no ta, ta odpowiedź homodynamiczna, ona zresztą mierzona kryterium, tutaj jest właśnie encefalografia, to jest elektrofizjologia kryterium, kiedy się coś zaczyna dziać, to możemy widzieć właśnie na przykład w potencjałach, a dopiero później widać to zwiększanie się napływu utlenowanej hemoglobiny, więc takie interfejsy byłyby wolniejsze. No, te, te, tej krytyki już nie można na przykład zastosować do encefalografu bo tam mierzymy praktycznie to samo, co w encefalografii, tylko jeszcze w dodatku nie trzeba elektrod przyklejać, no ale za to jest taki drobiazg, czyli kilka milionów euro kosztujący sprzęt no i do tego magnesy nadprzewodzące tyle prądu, co mała wioska mniej więcej bierze. Sam pokój, w którym to musi stać, waży kilka ton, więc ekranowanie, także nie bardzo da się to nosić na głowie, no i takie różne drobiazgi, tak? Także poza tym magnetoencefalografia jako taka no w pewnym sensie bardzo bliska encefalografii technika merytorycznie, technicznie jest w grupie tych pozostałych metod, które są nieporównywalnie droższe od encefalografii i dużo mniej wygodne w stosowaniu w warunkach normalnych, tak? Tamte rzeczy są drogie i wymagają warunków laboratoryjnych, no a tutaj częściowo właśnie, no, przy encefalografii poza tym tam to jest specyficzny sprzęt, tak? Jądrowy rezonans magnetyczny, żeby to fajnie funkcjonalny wychodziło, to tych ładnych parę tesli musi być więcej niż w szpitalu, to jest bardzo drogie. Megi, magnetencefalograf w ogóle bardzo droga i rzadka rzecz do dzisiaj chyba w Polsce takiego urządzenia nie mamy. My to badaliśmy we współpracy z Niemcami. Natomiast EEG, jeżeli chodzi o sprzęt, nie o programowanie, to jest dokładnie, przepraszam, interfejs komputer oparty o EEG, to jest dokładnie to samo EEG, na które 20 lat temu mogliśmy pójść do lekarza i on mógł zamknąć oczy, otworzyć oczy, oddychać głęboko i coś tam notował na papierku. Technicznie to jest idealnie to samo. Sprzęt też się tak bardzo nie zmienił. Przeszliśmy rzeczywiście no, z rejestracji papierowych na rejestracje cyfrowe, tak jak ja w którejś pracy złośliwie twierdziłem, że 70 lat postępów encefalografii przeszło od tego, że kiedyś encefalografiści oglądali EG na papierze, a teraz oglądają je na ekranie komputera, bo tak rzeczywiście kliniczne EG do dzisiaj w zasadzie jest oceniane. No My oczywiście pracujemy nad tym, żeby to zmienić. No i to, co wniosło tutaj cały ten hype, Cały ten, ta moda na interfejsy mózg komputer. To, co mi się najbardziej w tym wszystkim podoba, to jest właśnie renesans encefalografii. Pojawiły się nowe, jeszcze lepsze, jeszcze tańsze sprzęty. W tej chwili naprawdę światowej klasy encefalograf, to jest wydatek rzędu od 1000 euro. Możemy o tym mówić i to już jest coś, co jest rzeczywiście, to nie jest jakaś tam zabawka typu e czy coś, co sobie tam na interfejs mózg komputer kupiony na Allegro za 100 dolarów, tak, który tak naprawdę mierzy aktywność mięśniową i, i rzeczywiście można im sterować, ale to nie ma nic wspólnego z mózgiem. To są najwyższej klasy sprzęty, już takie wielokanałowe, kilka tysięcy euro, włącznie z oprogramowaniem. No i to też jakby daje nam szansę na zupełnie inną skalę takich badań. W przypadku nauk biomedycznych jednym z największych problemów w ogóle, w jakiejkolwiek naukach nawet medycznych, jest zmienność międzyosobnicza. To, to, co udowodnimy na 10 osobnikach, na 20 innych pacjentach wyjdzie w drugą stronę, bo każdy człowiek jest bardzo inny. A w przypadku mózgu to już jest w ogóle tragedia. Każdy mózg, nawet mózg tego samego osobnika z rana jest inny niż wieczorem, nie mówiąc już po, co się dzieje po, z upływem lat. Więc tutaj właśnie ta zmienność jest dramatyczna. No i skala to, to, że encefalografia działa jako taka, jedyne, co działa rzeczywiście w encefalografii stabilnie, to jest tradycja, to, to, to że go się dowiedzieliśmy z analizy wzrokowej, bo to od 70 lat już oglądamy i teraz no, według mnie właśnie challenge polega na tym, żeby to mniej lub bardziej tę wiedzę fenomenologiczną na razie przetłumaczyć na algorytmy, bo do pełnego zrozumienia, jak działa mózg, czyli do pełnego modelowania, no, to jest najdelikatniej, rzecz mówiąc, daleko, albo też, jak twierdzą filozofowie, Nigdy do tego nie dojdziemy, bo gdyby mózg był wystarczająco prosty, żebyśmy go mogli zrozumieć, to bylibyśmy za głupi, żeby go zrozumieć.
0: Czyli interfejsy mózg-komputer z jednej strony możemy wykorzystywać właśnie do badania, do prowadzenia badań eksperymentalnych nad tym, jak funkcjonuje i działa mózg, ale wspomniał też Pan o już takim praktycznym, bardziej zastosowaniu tych interfejsów do diagnozy świadomości. A czy w jakiś sposób interfejsy mózg-komputer mogą wspierać osoby z syndromem zamknięcia? No to to jest chyba jeden z najgorszych scenariuszy, jaki możemy sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o schorzenia, bo tak naprawdę to ciało pacjenta jest takim więzieniem dla tego pacjenta. Tak? Wspomniał Pan też już o tym, że osoby cierpiące na takie zaburzenie nie są w stanie komunikować się ze światem zewnętrznym za pomocą właśnie mowy czy chociaż używania gestów, tak? poruszania kończynami. To w jaki sposób te interfejsy mózg-komputer mogą wspierać właśnie osoby z syndromem zamknięcia?
1: Tak, no tutaj są dwie rzeczy do wspomnienia. Po pierwsze, no syndrom zamknięcia, czy też stan kompletnego zamknięcia, completely locked in state, to jest tak naprawdę jeden z punktów w tym spektrum e, zaburzeń świadomości. W zależności od tego, po urazie czy chorobie, po jakimś czasie, kiedy przyznam, mówić, że pacjent jest w świątce, właśnie może być de, degradacja mózgu. Możemy przechodzić w stan, który kiedyś się nazywał wegetatywny, teraz mówimy o iman wakefulness, żeby nie było negatywnych konotacji, ale to znaczy, że generalnie mózg jest uszkodzony raczej bezpowrotnie. A może też właśnie być tak, że mózg działa doskonale, tak jak pani powiedziała, no to jest piekło na ziemi. Tak? Ten rodzaj stanu, bo do tego też prowadzą schorzenia, konkretnie stwardnienie zanikowe, boczne do tego prowadzi, właśnie, że wybija wszystkie motoneurony, czyli te kable, które idą od mózgu do mięśni, a okrucieństwo polega na tym, że sam mózg pozostaje zupełnie nietknięty. W związku z czym wszystkie myśli, które się nam tam kłębiły, to czego nie zdążyliśmy powiedzieć bliskim, tam zostają, no i nie ma możliwości komunikacji. I to tak naprawdę było w pierwszych, kiedy ja się brałem za te interfejsy, jeszcze przed tym pierwszym pokazem. To było we wstępach tych wszystkich artykułów, które ja czytałem. Po co są interfejsy mózg komputer? No właśnie po to, że w takiej sytuacji, kiedy nie działa żaden mięsień, trzeba się skomunikować bez pośrednictwa Mięśni. No i ja wierzyłem, że właśnie to jest główny cel. Okazało się, że to nie jest takie proste. Komunikacja z takimi pacjentami jest niezmiernie trudna. Zwykle szansa jest raczej tylko wtedy, jeżeli wcześniej taki pacjent będzie się mógł komunikować, będzie nauczy się komunikować w jakiś sposób za pomocą takich środków cyfrowych. Ja w ogóle tego jakby kierunku, tego tego uzasadnienia badań używałem też wtedy, kiedy robiliśmy neuroinformatykę na uniwersytecie, żeby wytłumaczyć, czego tam będziemy uczyć. Ja to mówiłem w mediach, że to jest właśnie dla osób, które są w stanie zamknięcia, nie mogą się komunikować, w szczególności niepełnosprawnych, no bo tyle tyle wyczytałem w artykułach. No i później zaczęli do mnie przychodzić tacy prawdziwi niepełnosprawni z tymi swoimi prawdziwymi E, tragediami życiowymi, niemożnością komunikacji. No i to było takie szokujące zetknięcie dla naukowca, który siedział sobie gdzieś tam z boku przy komputerze i z takim materią ożywioną starał się nie mieć zbyt dużo do czynienia. No i wtedy mnóstwo się nauczyłem właśnie. No, po pierwsze to na przykład wydawało mi się, ok, pacjent jest sparaliżowany, czyli nie będzie w artefaktów, PEG skąd wręcz przeciwnie, paraliż wiotki jest bardzo rzadki, najczęściej to są nieskoordynowane ruchy, czyli same artefakty. Po długich, długich próbach doszedłem do takiego wniosku, który znowu pewnie ktoś z innej dziedziny stałby od razu. My do tego doszliśmy w ciężkich, w ciężkich badaniach, że tak naprawdę interfejs komputer dla większości pacjentów, którzy mają jeszcze jakikolwiek mięsień zachowany w ten sposób, że mogą go kontrolować, to nie jest technologia z wyboru. No ale ponieważ już te nadzieje rozbudziliśmy, to Poświęciłem trzy lata życia na taki projekt PISAK Polski Interaktywny System Alternatywnej Komunikacji, który zapewnia taką komunikację dla pacjentów, którzy mają jeszcze jakikolwiek mięsień zachowany.
0: Ale czy jest to technika dzisiaj obecna taka dostępna właśnie dla tych pacjentów? Czy to, e, właśnie jakie szanse są tych pacjentów na to, że uzyskają dostęp do takiej techniki, żeby rzeczywiście ta komunikacja z nimi była możliwa? Czy jest to dzisiaj jeszcze takie bardziej science fiction, czy już, e, już taka dostępna rzeczywistość dla tych pacjentów?
1: E, pani, teoretycznie to jest możliwe. Ja się tutaj przedstawiałem jako oryginalnie właśnie taki naukowiec, który siedzi w kąciku przy komputerze i powoli czuję, że chętnie bym wrócił do tego kącika chętnie, bo ilość tych prawdziwych problemów Problemów w realnym świecie, które no nie mają rozwiązania w czasie wielomianowym i znacznie przekraczają takie <śmiech> simplistic mind prostego fizyka. Między innymi właśnie no. Teoretycznie oczywiście tak. tak. Teoretycznie oczywiście, jeżeli jest zachowany wzrok, to można testować mruganie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ilość takich zwykłych problemów, które nie są fizyczne, nie mają prostego rozwiązania. Pacjent w danej chwili może być, może na przykład spać, tylko tego nie widać. Może nie chcieć się komunikować. Może na przykład nie rozumieć tego rodzaju pytań, co w przypadku właśnie takich badań z dziećmi w budziku też trzeba brać pod uwagę. Ja w zasadzie swoją rolę widzę w Po pierwsze, moją, jako swoją misję, najpierw uznałem to, żeby w Polsce rozpoczęły się badania nad interfesami mózg komputer, żebyśmy nie byli z tyłu, bardzo szybko dołączyliśmy do czołówki światowej różnymi fajnymi rozwiązaniami. Później się okazało, że zagraniczne firmy oferują nam tutaj gotowe rozwiązania. Ktoś przychodzi i mówi mi proszę, tu są podręczniki, pan będzie uczył studentów obecnie i co mnie już do białej gorączki doprowadziło, więc później doprowadziłem do tego, żeby w kraju była dostępna najwyższej jakości technologia, sprzęt i oprogramowanie, takie, które pozwala realizować to, co zaprojektuje psycholog, neurolog czy lekarz. Ja poza tą działkę, niestety, to poza swoją strefę komfortu pani mnie trochę wyciąga, robi się ciekawie, ale ja jednak będę się rękami i nogami bronił, że tak, technologicznie jest to absolutnie możliwe. Tak? Jeżeli pani teraz wyłączy wszystkie, przestanie korzystać z mięśni, to oczywiście porozumiemy się za pomocą interfejsu mózg-komputer. Natomiast jeżeli mówimy o człowieku, który już jest po traumie, nie wiadomo w jakim stanie, to tutaj skala problemu jest naprawdę nieporównywalna i ja dostarczam ze swojej strony dostarczam najwyższej jakości światowej technologii do tego i czekam po prostu na młodych, zdolnych neuronaukowców, którzy popchną to dalej do przodu, bo tutaj akurat teoretycznie na pewno jest to możliwe. W odróżnieniu od bardzo wielu bzdur, które w koło neuronauk krążą z ogromnym natężeniem, to to na pewno jest możliwe. Ja po prostu nie potrafię success story w tej chwili opowiedzieć, no bo jak to mówią, nie do końca moja działa.
0: To właśnie w tym momencie chciałabym Pana jeszcze zapytać o o firmę, którą Pan założył, firma BrainTech. Czyli rozumiem, że to jest główna idea tej firmy, właśnie dostarczanie tego sprzętu, tej technologii do interfejsów mózg-komputer, tak?
1: Tak, tak. Celem było to, żeby to było dostępne dla polskiego Przemysłu dla polskich uczelni, dla polskich instytutów badawczych. To jest firma robiona przez naukowców i studentów tutaj na miejscu, więc my od początku robiliśmy to tak, jak my byśmy chcieli, żeby to działało. To znaczy, że wiemy, jaki jest dostęp do każdego, do każdego kawałka, wiemy, jak ważny jest jakość sygnału, więc od początku Wybieraliśmy rozwiązania tutaj najlepszej jakości, no i teraz to zostało osiągnięte. Tak, ta technologia, przy okazji okazało się, że potrafimy również wzmacniacze produkować bardzo konkurencyjne w porównaniu do, do tego, co firmy z wieloletnią pozycją już na rynku robią. I takie właśnie kompletne systemy, z których można robić diagnostykę świadomości, można interfejs z komputer do komunikacji, to w tej chwili jest dostępne w 100%, plus oczywiście jakby mamy dużo, dużo specjalistów na tejże właśnie neuroinformatyce, na przykład wykształconych, którzy mogą podjąć wszelakie wyzwania, a wydaje się, że dla gospodarki powinno to być już niedługo bardzo znaczące. We wszystkich takich raportach futurystycznych typu BNC i Horyzont, Fachowcy piszą, że te technologie już właśnie będą się w bardzo wielu dziedzinach bardzo rozwijać, no ostatnio też coraz więcej na ten temat się mówi. No więc ja tutaj czuję, że, 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 że to zadanie wobec podatników, którzy moje świetne zabawy przez dziesięciolecia na uniwersytecie byłem, byłem bardzo uprzywilejowany, mogłem robić fascynujące rzeczy, no ale w końcu trzeba trzeba w końcu coś konkretnego dostarczyć i to jest właśnie, to jest w Polsce na najwyższym poziomie, kompletna, absolutnie bez żadnych obciążeń licencyjnych, my większość oprogramowania udostępniamy na otwartych licencjach, ale mamy też własną, to wszystko to jest nasze oprogramowanie, także jeżeli ktoś będzie potrzebował w produkcie komercyjnym to umieścić, to też możemy dostarczyć, możemy zrobić kompletne laboratorium EEG włącznie, Włącznie z kompletnym planem zajęć dostosowanych, jeżeli uczelnia chciałaby wdrożyć interfejsy mózg komputer, czy też starą dobrą encefalografię. To wszystko jest dostępne w Polsce po polsku, No żeby tylko nacjonalistycznie nie wyszło.
0: To myślę, że wszystkich zainteresowanych możemy odesłać do strony pana firmy, czyli do strony BrainTech, a ja chciałabym jeszcze zapytać o może mniej standardowe sposoby wykorzystywania interfejsów mózg komputer. Czy jeden z naszych słuchaczy poprosił mnie, żebym zapytała o to, czy interfejsy mózg komputer można wykorzystać do wspomagania treningu medytacyjnego? Nazwał to EEG Neurofeedback.
1: EEG neurofeedback to jest oczywiście znaczy no neurofeedback w ogóle no neurofeedback raczej powinien się EEG opierać bo robienie neurofeedbacku na funkcjonalnym rezonansie magnetycznym byłoby za drogie Neurofeedback, tak, to jest, to jest znana technika, która jest oferowana zresztą komercyjnie, tak jak o tym mówią neurologowie, to jest bardzo dobre, na pewno nie zaszkodzi, jak takie dziecko z nadpobudliwością posiedzi pół godziny przy monitorze. Czy pomoże, to można dyskutować, ale no ważne, że nie szkodzi, prymum, na Natomiast jeżeli chodzi o wspomaganie medytacji, no to to już jest w ogóle, to już jest w ogóle daleki strzał. Rzeczywiście takie rzeczy się dzieją. Znowu to nie jest do końca moja działka. No ja to rozumiem w ten sposób, że Rozwój technologii, cywilizacja odebrała nam wiele takich naturalnych umiejętności kontaktu ze sobą i z naturą. No i techniki medytacyjne, relaxation, mindfulness i temu podobne no są w pewnym sensie próbą jakby odzyskania, odzyskania tych umiejętności. No więc naturalnym jest, jeżeli technologia nam coś odebrała, niech ta technologia nam również coś da w zamian, Więc naturalne jest próba wspierania się właśnie taką technologią, która tutaj wydaje się adekwatna. Natomiast jest jeden drobiazg, o ile jak mówiłem, sama technologia odczytu fal mózgowych jest już na bardzo dobrym poziomie. O tyle należy pamiętać, że te techniki medytacyjne, na których to wszystko się opiera, no to się rozwijały przez tysiące lat, tak? One powstawały tysiące lat temu. Natomiast cały neurofeedback, no to jest sprawa ostatnich lat. To wspomaganie medytacji to jest chyba jeszcze bardziej świeża sprawa, więc to jest wszystko. No tutaj potrzeba, potrzeba dużo badań, tak? Do do tych badań, do tych badań potrzeba stabilnego, taniego sprzętu i tutaj wracamy, dlaczego encefalografia? To jest najtańsze okno na działający mózg. Nie tylko ma doskonałą rozdzielczość, czasową nie tylko mierzy bezpośrednio elektryczny ślad myśli, a nie pośrednio jakieś tam sprawy metaboliczne, ale też no, jest duża tradycja interpretacji tego sygnału, zrozumienia, ale to jest najtrudniejsze. Tak? Laboratorium EEG możemy sobie za tysiąc, kilka tysięcy euro zrobić na najwyższym poziomie światowym. Technologie potrzebne do analizy sygnałów też w zasadzie mamy, natomiast na interpretacja, cała reszta to jest laptop i, i, i dobre wykształcenie. Więc w tym sensie też jakby to jest jest zachęta dla młodych ludzi, którzy tą dziedziną chcieliby się zajmować. Tutaj naprawdę nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby robić to na topowym poziomie.
0: A czy jesteśmy już na takim etapie rozwoju technologicznego, że możemy wyjść z tym sprzętem poza laboratorium?
1: Tak, jak najbardziej. Szczególnie teraz wychodzenie poza laboratorium wydaje się, że trzeba będzie coś w tym stylu wymyśleć. Natomiast oczywiście no, w bardzo dużej mierze znaczy chodzenie z wzmacniaczem bezprzewodowym na głowie no, cały czas nie jest idealnie wygodne. sama sprawa. elektro, które muszą mieć kontakt galwaniczny, są suche elektrody, które działają wtedy, kiedy ktoś się spoci tak naprawdę albo albo są nieprzyjemnie bolesne. My wierzymy w takie elektrody, które zamiast żelu mają samą wodę, więc nie trzeba po nich myć włosów. No Chwilę zawsze to za, za, za mocowanie tych elektrod zajmuje. Ale z takim czepkiem, czy, 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 czy z jakąkolwiek inną formą. Elektrown wzmacniać w tej chwili jest malutki, tak? To jest coś, co połowa paczki papierosów to jest bezprzewodowy wzmacniacz razem z baterią. Także na pewno można też w odróżnieniu właśnie odnoszenia na głowie magnesu nadprzewodzącego z MRI-a, to to na pewno pozwala na robienie eksperymentów w naturalnych warunkach.
0: Pamiętam jeszcze z czasów swoich studiów, kiedy na jednym z pana profesora wykładów przeczytałam cytat Williama Gibsona Przyszłość jest już dzisiaj, tylko nierówno rozłożona. Chyba zgodzi się pan profesor ze mną, że obecnie zauważalny jest trend silnej potrzeby usprawniania człowieka technologią, by pokonać jego słabości ciała i umysłu. Staramy się poprawiać jakość życia osób w różnym wieku, skupiamy się na przywracaniu utraconych funkcji danego organizmu. Obserwujemy to w postaci na przykład medycznych implantów, czy też prac nad sztucznie wyhodowanymi organami do przeszczepów. Prace badawczo-rozwojowe nad tymi i podobnymi zagadnieniami prowadzi m.in. firma neurotechnologiczna założona przez Elona Maska Neuralink. Czy mogłabym Pana profesora poprosić, aby opowiedział Pan więcej na temat tego, jakie są główne idee projektu firmy Neuralink?
1: A tego to ja na pewno nie wyjaśnię, bo interfejs mu z komputera, jak wspomniałem na początku, myśli nie odczytuje. Nawet gdybym mógł Elona podłączyć, to bym się... Dokładnie nie dowiedział. Natomiast, no, przede wszystkim skomentować należy w kontekście nowości, tak? No, to, o czym pani mówi, jest rzeczywiście w tej chwili być może wzmacniającym się trendem. Natomiast nowością to nie jest, no, takie cyborgi, które mają na oczach okulary i podpierają się laską. To nie jest sprawa ostatnich dziesięcioleci, prawda? Zawsze, no, zawsze technologia miała służyć człowiekowi. Neuroinformatyka, interfejsy mózg komputer są jakby ostatecznym celem, bo. To, czy technologia służy człowiekowi, pod koniec dnia oceniane jest przez tego człowieka, czyli mózg ocenia, czy to jest dobre, więc my chcemy bezpośrednio bezpośrednio do tego mózgu się podłączyć, pomijając skróty. No i teraz, to co rzeczywiście, ja mogę, nie, mogę mówić o tym, co rzeczywiście robi Neuralink, przede wszystkim robi bardzo dużo szumu medialnego i super. Dzięki temu rośnie popularnych interfejsów mózg-komputer i wzmacnia się ten efekt renesansu encefalografii, który jest zdecydowanie najlepszym parametrem do wszelakich badań neuronaukowych, nie tylko ze względu na to, że jest tania. Druga rzecz to rzeczywiście Neuralink e, rozwinął technologię elektrod śródczaszkowych. No ale znowu no, nowość hype. To są mniej więcej bardzo podobnych elektrod używał Napoleon Nikodem Cybulski i Adolf Beck w roku 1890, a więc 130 lat przed Ilonem. No tylko one nie były tak, bezprzewodowe, sexy i malutkie, tak? Natomiast odczyt, odczyt potencjałów bezpośrednio, czy to z powierzchni, no akurat Beck robił z powierzchni kory mózgowej zwierząt doświadczalnych, no a e, to, co robi Neuralink w tej chwili też jest w zasadzie, no, z, z powierzchni mózgu bodajże, czy z elektrod głębinowych akurat u świnek, oczywiście u ludzi to też może być, natomiast samo to urządzenie ile jest rzeczywiście świetny postęp technologiczny, to może być w bardzo wielu tam, gdzie już teraz są używane elektrody śródczaszkowe, zarówno do stymulacji, jak i do odczytu na przykład przed, przed operacją epilepsji lekoopornej trzeba robić takie badania. No to jest bardzo duży postęp, tak? Ten robot, który potrafi tam podobno mijać naczynia krwionośne, że lepiej się to wszystko zasklepia w głowie i tak dalej, no to jest super postęp. Natomiast to, tak naprawdę samo to, to z interfejsami mózg komputer w zasadzie nic nie ma wspólnego. To jest po prostu lepsza aparatura. To jest tak jak no. Mnóstwo ludzi to miesza. Tak? No jest taki open source'owy projekt OpenBCI, który tak naprawdę robi wzmacniacze do EEG. Tylko i właśnie, super, że robi wzmacniacze do EEG, ale to nie jest interfejs mózg komputer, bo wzmacniacze do EEG są z nami odkąd tak naprawdę Hans Berger zrobił pierwszą rejestrację EEG. Tak? To był pierwszy wzmacniacz w 1924 rok, pierwsza publikacja w 1929. Znowu od 100 lat ta technologia z nami jest, ona jest ulepszana. Natomiast tego, że zrobimy w tej chwili, to, 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 to ja bym też mógł powiedzieć, że my zrobiliśmy trochę lepsze od innych wzmacniacz, bo zawsze jak się coś robi, korzystając z innych, to nasz wzmacniacz będzie trochę lepszy przez chwilę, ale to nie znaczy, że my zrobiliśmy interfejm z komputer. Interfejs z komputer to jest cały system dopiero. No i później ja rozumiem, że Elon Musk ma właśnie takie idee, żeby dalej na tej technologii dalej budować jakiś kolejny postęp. No ale tego na razie konkretnie nie widać, tak? To co jest mówione, to jest w tak dramatycznym rozdźwięku z, rzeczy, z tak zwaną rzeczywistością, że... No chyba, że Pani coś konkretnego zacytuje, a ja nawet staram się zapominać.
0: Właśnie tak drążę ten temat, bo zastanawiam się, co jest główną innowacją tego projektu Maska, bo z tego, co Pan mówi, to już to, na czym oni bazują, z czego korzystają, to już od wielu, wielu lat jest, jest znane. Tak? Więc na czym ta główna innowacja polega tego projektu?
1: Projekt to jest firma komercyjna. Projekt nie jest. To nie jest tak, jak dostajemy grant i Musimy napisać, co będziemy robić. On to robi z... Funduszy inaczej zbieranych, więc tak naprawdę nie wiemy, jaki jest projekt, tak? Może to jest doktor, no, który chce naszą na nami, nami zawładnąć tutaj potajemnie, nie wiadomo, co mu się tam w głowie przewraca. Natomiast to, co zostało opublikowane w tej chwili, pierwsze, jedyny konkret, to jest właśnie to urządzenie, które wszczepia takie wzmacniacze, to jest elektrokortykografia, to się nazywa to wszczepia zestaw elektro, który bezprzewodowo te sygnały potrafi przesłać do jakiegoś innego urządzenia. Znowu te badania na ludziach są robione standardowo w sposób no, może bardziej trochę inwazyjny, bo trzeba z kawałek czaszki większy wyjąć, no. położyć te elektrody itd., tak tak więc na pewno w takich badaniach ta technologia bardzo dużo pomoże. No ale mówienie, że dzięki temu będziemy leczyć wszystkie choroby i nie wiadomo co jeszcze, no to tak, tak jak ja bym, nie wiem, no nowy wzór fartucha dla lekarzy zaproponował, tak? Który ma wygodniejszą kieszonkę na długopisy i powiedział, że to rozwiąże wszystkie problemy na przykład, albo nowy młotek dla psychiatry do pukania w kolano, tak? I że to, i że to wyleczy wszystkie choroby psychiatryczne. Oczywiście to, są, to no, ja, ja też ja się z tego obśmiewam. To Jeszcze raz, ja bardzo szanuję, to każdy postęp w tej dziedzinie jest naprawdę bardzo potrzebny. I być może niestety tak jest, być może, być może w przypadku takich prywatnych funduszy jest jeszcze gorzej niż w przypadku funduszy publicznych. Ja też muszę tłumaczyć podatnikom, dlaczego moja praca jest potrzebna i co z tej niej wyniknie. I tutaj akurat no zwykle dziennikarze tę rolę spełniają, żeby robić z tego hype i, i, i mówić to, co chcieliby podatnicy usłyszeć, a ja nie to co ja miałem do powiedzenia. Natomiast no, nie stać na to, żeby, żeby uważać i pilnować tego, Natomiast również wśród naukowców, na przykład taki Henry Markham, który twierdził, że właśnie cały mózg zamodeluje za 10 lat, jak dostanie parę miliardów, też są ludzie, którzy no, troszeczkę przesadzają w tą stronę, że tak powiem, opowiadania o tym i w pewnym momencie tracą no, tę kontrolę nad tym, co jest science, a co jest fiction, co podejrzewam, że w przypadku, no, z całym szacunkiem też, no, nie mamy już do czynienia z odrodzeniem, Leonardo da Vinci może być jeszcze wszystko Ogarniał Elon Musk. Miał genialne pomysły, jeżeli chodzi o kilka dziedzin czysto technologicznych, więc nie należy oczekiwać, że będzie również genialnym neuronaukowcem. Wydaje, się, że tu raczej opiera się na tak zwanej wiedzy nabytej za pieniądze. No i musi, musi robić szum, żeby, żeby, bo, bo, bo takie są prawa
0: rynku. Sterowanie komputerem lub innymi urządzeniami umożliwiając komunikację bez użycia mięśni nie należy już tylko do świata science fiction, ale staje się rzeczywistością. Pojawiają się także głosy, na dzień dzisiejszy wydają się one jeszcze być bardzo odważne, mówiące, że w przyszłości będziemy mogli przenieść świadomość do cyberprzestrzeni. Chyba nawet Elon Musk użył właśnie takiego określenia. Czy mogłabym poprosić pana profesora o komentarz w tej kwestii?
1: Wow, no tak, to nie tylko Ilon, tutaj, tutaj, zacznij, może na jego usprawiedliwienie można powiedzieć, że tego typu teksty już wcześniej padały i też ludzie bardzo duże fundusze na to dostawali, czasami nawet od prywatnych inwestorów. No, no dla mnie to jest po prostu śmieszne, to wymaga, to wymaga nie wiem, zrozumienia w skali problemu. E, zaczęliśmy mówić o tym, że każdy mózg jest inny, tak? Mózg człowieka składa się mniej więcej tam z 10 do 11 komórek nerwowych, to jest jedynka i 11 zerza, tak? Każdy mózg jest totalnie inny, są inne połączenia, każda z tych komórek może mieć do 10 tysięcy połączeń z innymi i nawet jeżeli by przyjąć taki dramatycznie uproszczony, brutalny schemat, że właśnie te połączenia, które są różne w każdym mózgu, a mózgi są różne nawet makroskopowo, to jak one się, jak się u nich te fałdy w okresie rozwoju kształtują, to też jest różne u różnych osobników i nawet zakładają w dramatycznym przybliżeniu, że właśnie te połączenia determinują naszą świadomość, to liczba, te połączenia znikają i również, jak się niedawno okazało, powstają nowe, one są różnego rodzaju, o różnej sile. Nawet gdyby przyjąć, że same te połączenia determinują naszą świadomość, w danym momencie robimy taki snapshot, okay? tak jak ktoś miał taki projekt, że tam tnie mózg na plasterki i wszystko sobie tam w 3D przeniesie, to liczba takich różnych Kombinacji jest po prostu niewyobrażalna. Ona z takimi liczbami jak większość świata, liczba protonów we wszechświecie jest miliardy, bilionów razy większa. Nawet nie, nie można sobie tego wyobrazić, jakie jest stopień skomplikowania. I żeby cokolwiek przenieść do silikonu, no to, to, to ja rozumiem, że chodzi o zamodelowanie, jeżeli to by miało działać. Tak? No i tutaj, tutaj nas uczy pokory historia takiego bohatera neuronauk, który się nazywa C. elegans, ma łacińskie nazwisko, nikt go nie jest w stanie powtórzyć. To jest taki mały robaczek, którego genialność polega na tym, że przede wszystkim każdy, każdy osobnik jest dokładnie taki sam, no a po drugie komisja bioetyczna nie, nie robi specjalnych kłopotów przy badaniach tego typu. No i teraz, ponieważ każdy z tych robaczków jest dokładnie taki sam, to mamy już od świerćwiecza mniej więcej policzone dokładnie, on ma tam 900 ileś komórek, z czego 300 ileś, 302 chyba to są neurony, które tworzą jakiś tam prosty układ nerwowy. I ten konektom tak zwany, czyli właśnie to, do czego w przypadku człowieka, no, trudno sobie w ogóle wyobrazić znalezienie takiego konektomu, a przypominam, że nawet ten konektom to jeszcze by wszystkiego nie załatwiał, bo liczą się, nie wiem, liczą się jeszcze stężenia neuroprzekaźników wszystkie jakieś tam No no nieprawdopodobnie skomplikowane procesy, które tam zachodzą. No i konektom tego robaczka, tych 300 neuronów, jest znany od ćwierć wieku. No i teraz wydaje się, no wiadomo dokładnie, który neuron, którą synapsą do którego neuron dotyka, no to 300 sztuk, co to jest w dzisiejszych czasach. Powinniśmy to móc spokojnie. I właśnie istnieje, to się nazywa OpenWorm. openworm OpenWorm.org jest taka nawet też o tym strona. Jest mnóstwo prac na tym, żeby właśnie przenieść do silikonu zachowanie tego robaczka. Czyli, na, czyli tak naprawdę zamodelować i odtworzyć in silico, tak żeby jakiś model komputerowy, a później oczywiście z, zrobić to w coś, co się rusza faktycznie, to już jest trywioł. No i pracujemy nad tym, od ćwierć wieku. Postępy są ogromne, jest mnóstwo książek, doktoratów na ten temat, ale nawet takiego prostego, wijącego się ruchu tego robaczka, który no musi być gdzieś generowany w tym układzie, który znamy absolutnie dokładnie. Każdy neuron, każdy mięsień jeszcze do końca nie udało się do silikonu przenieść. No są problemy, bo w temu murowaczkowi trudno zrobić EEG, bo on cały czas jest w wodzie i tak dalej i tak dalej. Oczywiście tutaj jest mnóstwo, mnóstwo szans na postęp, natomiast ćwierć wieku 300 neuronów i bardzo ciekawe postępy, ale wciąż nie wiadomo, kiedy, kiedy nam się to uda. I teraz mamy 10 do 11, czyli tam milion, bilionów, czy coś w tym stylu neuronów. Każdy człowiek jest absolutnie inny mnóstwo bardzo skomplikowanej w zależności od obecności różnych neuromodulatorów. Ta sama sieć z tymi samymi połączeniami nagle może zacząć robić coś zupełnie innego. To też na zwierzętach są znane takie, e, znane takie doświadczenia. Więc mówienie o tym, że taką w pełni, tak jeden do jeden świadomość się przeniesie do cyberprzestrzeni dla mnie, no, jest po prostu śmieszne. Bo nie, moim zdaniem oczywiście, są, że tutaj ja, ja muszę bardzo jasno odróżnić to, co jest, tak jak mówiłem, że coś jest możliwe, bądź nie jest możliwe. Tak, tutaj to już, to już oczywiście jest moja prywatna opinia. To nie jest to, nie, 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 ma, nie ma dokładnie udowodnionego tej tezy, o której teraz mówię. Natomiast moim zdaniem, no nie ma, nie ma moim zdaniem nie ma na to szansy stopień skomplikowania tego przy przerasta, nie wiem, pojemność Wszechświata, w którym żyjemy nawet. Można też wrócić do tego, że to może być pytanie zewnętrzne w zewnętrznym stosunku do języka, także za pomocą mózgu mamy zrozumieć działanie mózgu, ale pełne, pełne zasymulowanie tego, pełne zamodelowanie no jest w skali, jeżeli przez ćwierć wieku 300 neuronów nie potrafimy w pełni zamodelować i to wydaje się, że to w zasadzie powinno mówić samo za siebie. Oczywiście jesteśmy, modelowanie jest bardzo wartościową dziedziną, bo to jest jedyny sposób na zrozumienie. Jeżeli chcemy leczyć jakieś choroby, to musimy je najpierw zrozumieć. Choroby neurologiczne są najtrudniejsze. To jest najbardziej taka fenomenologiczna dziedzina medycyny niemalże. I oczywiście modelowanie daje tu nadzieję, ale modelować jesteśmy w stanie bardzo specyficzne przypadki w bardzo wysokim stopniu przybliżenia, na przykład właśnie badania nad epilepsją próbujemy zamodelować, jak jak się zachowują grupy neuronów, jeżeli jakieś neuroprzekaźniki, jakieś połączenia się zmienią, co może wywoływać ten atak. Okazuje się, że to jest proces stochastyczny, być może się nigdy się nie da tego ataku przewidzieć, bo on jest w sensie statystycznym, tylko można przewidzieć prawdopodobieństwo wydarzenia, czegoś się dowiadujemy, ale w bardzo ściśle wyciętych i bardzo małych jakby podzbiorach tego wielkiego tematu, jakim jest działanie mózgu, którego moim zdaniem nigdy do końca nie pojmiemy.
0: No wiele organizacji na świecie zajmuje się tym tematem, tak? Między innymi w Europie działa Human on Project, a analogiczne programy są w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Japonii, więc na pewno ten temat jest no, bardzo intensywnie badany i rozwijany, ale na spektakularne efekty pewnie jeszcze musimy długo poczekać. A ja na koniec chciałabym jeszcze wrócić do kierunku neuroinformatyki. Wiemy, że technologia interfejsu komputer jest przedmiotem zainteresowania bardzo szybko rozwijającego się przedsiębiorstwa Badawczo-rozwojowego jest niezwykle interesująca dla naukowców, klinicystów i neuroinformatyków. Pan jest takim pionierem, jeżeli chodzi o ten kierunek w Polsce. Wdrożył pan pierwsze na świecie studia w zakresie neuroinformatyki na poziomie licencjackim. I chciałabym zapytać, czego uczą się studenci na tym kierunku i w jakich sektorach absolwenci mają szansę na znalezienie pracy?
1: Ja bym przede wszystkim, jeśli można, skoregował, że na spektakularne rezultaty w tych dziedzinach, Mamy czekać bardzo długo. Moim zdaniem spektakularne rezultaty widzimy bez przerwy. Jest mnóstwo fascynujących osiągnięć już teraz, i Anteportas może pojutrze właśnie któryś z tych absolwentów, tych kierunków, o których teraz mamy mówić, kolejne takie, bo to, to, to w tej chwili te badania się zrobiły dramatycznie prostsze. To można robić naprawdę niewielkimi nakładami. Nie wymaga to jakichś tam miliardowych grantów i można wspaniałe, spektakularne wyniki. No, moim zdaniem, ten z chociażby postęp właśnie psychologii, która może się opierać o korelaty neuronalne, to są są moim zdaniem absolutnie spektakularne osiągnięcia. No i dlatego też wierzymy, dzięki tym osiągnięciom, że ten kierunek jest ważny. To jest coś, co jest również w medycynie największym wyzwaniem choroby neurologiczne. Właśnie to, że nie potrafimy ich leczyć, dlatego że nie rozumiemy. Nie chodzi o to właśnie, przy czym to to jest definicja słowa zrozumieć, tak? Generalnie, no może właśnie brakuje tego wykształcenia fizycznego. Fizyk wie, że generalnie, albo jeszcze lepiej, ludzie, którzy zajmują się modelowaniem czynności elektrycznej mózgu mają takie podstawowe powiedzenie all models are basically wrong, some of them are useful. Czyli wszystkie modele są błędne, bo zawsze zakładają jakieś dramatyczne przybliżenie. Jeżeli nie założyć dramatycznych przybliżeń, jeżeli nie pominąć zdecydowanej większości zjawisk, to nie da się nic w ogóle policzyć, bo gubimy się w różnorodności. Więc wszystkie modele są nieprawidłowe i złe, ale niektóre z nich są użyteczne. I fizyka jest właśnie sztuką wyboru tych modeli i jeżeli mamy świadomość, że chcemy zamodelować czy zrozumieć mały fragment rzeczywistości, jeżeli dajemy odpowiedzi na dobrze postawione konkretne pytania, to wtedy postęp może być spektakularny. Natomiast jeżeli chcemy pojechać po całości mówiąc, a tutaj za, za, za 10 lat będzie moja świadomość z komputera z Wami rozmawiać na tym na tym stage'u, no to, to już jest inna bajka zupełnie.
0: To może się troszkę wytłumaczę, bo to, co właśnie miałam na myśli mówiąc spektakularne, to chodziło mi o konkretnie odniesienie do tego tematu świadomości. Gdyby nie, nie, nie podważam absolutnie tych badań, jeżeli chodzi o takie... To nie
1: jest polemika. Ja wchodzę w taki tryb, żeby nie było nudno. Oczywiście to, co pani mówiła, jest słuszne. A wracając do neuroinformatyki, no my rzeczywiście mieliśmy dzięki temu, że ja brałem udział w pracach tej takiej nie, do, do końca nie wiadomo czemu służącej organizacji, ale bardzo szacownej i wartościowej tej International Neuronic Party's Coordination Facility, to to ta organizacja w zasadzie powstała po to, żeby rządom zwrócić uwagę na to, jak ważne są neuronauki i to, że w tych neuronaukach, tak jak ja to rozumiem oczywiście, bo to każdy mówi, każdy powie co innego na ten temat, żeby zwrócić uwagę rządom, jak ważna w tych neuronaukach jest infrastruktura. Ja na przykład przez bardzo długi czas na uniwersytecie wiedziałem, że potrzeba narzędzi, musiałem tworzyć oprogramowanie, sam je pisałem, pisali je doktoranci, to wszystko szlak trafił. Musiałem założyć firmę, żeby to oprogramowanie działało, bo na przykład nie można było w Polsce dostać grantu na stworzenie systemu oprogramowania. Niestety koledzy w Stanach dostawali takie granty i poszli dużo bardziej do przodu niż ja, który musiałem kombinować. No i w, w tych realiach na przykład zanim właśnie JNCF rządy przekonał, że inwestycje w takie jak na przykład ogromne bazy danych, dzięki których będzie można tworzyć ontologie łączące różne struktury na różnych poziomach u różnych organizmów, albo właśnie na przykład wielkie systemy do oprogramowania, które umożliwiają wielkoskalowe symulacje, łączenie różnych symulacji ze sobą. Czy też wreszcie trzecia nóżka właśnie tej e, neuroinformatyki, czyli e, tak naprawdę zbieranie danych elektrofizjologicznych, to są najbardziej bezpośrednie dane, zbieranie i analiza tych danych, no to właśnie w tych dziedzinach INCF chciał generować postęp, no i częścią z tych działań było zastanawianie się, dlaczego właśnie to jest tak, no jak mówiłem, fizyk rozumie, że model jest przybliżeniem, a przy w wychodzi, wychodzi ktoś z innych nauk i, i mówi dziwne rzeczy. No więc okazało się, że właśnie jednym z problemów jest brak właściwego wykształcenia że jeżeli ktoś jest po fizyce, no to musi się douczyć psychologii, musi się douczyć neurologii, nie wiadomo czego jeszcze. A ktoś jest po biologii, to musi się douczyć statystyki i tak dalej. No i ten Jensef robił letnie szkoły w zimę, zimowe spotkania w czasie lata nie wiadomo co jeszcze do kształty dla tych i dla tamtych no ja się tak podpytywałem, no przecież dlaczego po prostu nie zrobić od początku porządnych studiów no mówię, och kolega młody to nie takie proste i tak dalej no dalej tego nie rozumiałem, ale później przyznałem im rację, że rzeczywiście w trakcie naprawdę nie było to proste no ale właśnie być może dzięki tej niewiedzy udało nam się stworzyć pierwsze w świecie, takie zresztą oparte w dużej mierze o te kryteria jncf u pierwsze w świecie studia pierwszego stopnia od podstaw, bo studia doktoranckie w tym zakresie bardzo szacowne już były, gdzieś tam próbowali robić w Berlinie już w owych czasach studia drugiego stopnia, na które później zresztą z radością naszych absolwentów z pierwszego zaciągali, natomiast takich pełnych studiów od początku właśnie nikt nie był w stanie zrobić, no i to, to nam się udało oczywiście dzięki pracy zespołu, dzięki też funduszom europejskim bo w obych czasach w ogóle no, nowe tak zwane interdyscyplinarne kierunki. To był ten śmieszny moment, kiedy ten hype, że na interdyscyplinarność, tak jakbyśmy się cofnęli 300 lat wstecz, kiedy do okresu jedności nauk przyrodniczych, kiedy była filozofia przyrody, teraz wszyscy zaczęli odkrywać, że interdyscyplinarne kierunki są fajne, więc były na to również fundusze. No i my zdecydowaliśmy się właśnie z tych trzech nóżek, na których neuroinformatyka stoi, wybrać głównie tą elektrofizjologia, no bo też w tym byliśmy najlepsi, ale to też miało taki największy, ponieważ wyzwanie polegało na tym, że studia pierwszego stopnia mają też być w pewnym sensie zamkniętą edukacją i mają dawać jakiś zawód mniej lub bardziej. Więc my byli, wybraliśmy, że ten zawód to jest właśnie analiza EEG. To jest w zasadzie studenci po pierwszym stopniu neuroinformatyki praktycznie mają umiejętności technika EEG, tylko oczywiście z bezporównania głębszym zrozumieniem, no a na tym wszystkim oczywiście jest budowana wiedza o działaniu mózgu, o analizie tych sygnałów, o robieniu interfejsów mózg komputer i temu podobnych. I taką właśnie wiedzę dajemy na pierwszym stopniu studium w Uniwersytecie Warszawskim. No i później ci absolwenci, no, największą oczywiście, ilu ilu absolwentów pracuje, później w wyuczonej tak zwanej dziedzinie, a ilu idzie do tak zwanego przemysłu to nie są dobre statystyki. Ja bym raczej pytał o tym, jak oni sobie radzą. Rzeczywiście jest coraz więcej firm również w Polsce, które się zajmują data science i, i coraz więcej absolwentów. Ja nie potrafię podać numerów, ale wiem, że coraz więcej absolwentów, z którymi się po latach spotykam, rzeczywiście pracuje w zawodzie i bardzo się cieszy z tego zawodu. Natomiast to, czego uczymy, to jest dość unikalną umiejętnością, jest przede wszystkim inherentna od początku praca w zespołach interdyscyplinarnych. No i ja tak może niezbyt delikatnie mówię, ale jeżeli ktoś w trakcie studiów raz musiał się dogadać z lekarzem, który nie ma czasu, to później z dyrektorem, z kierownikiem, z kimkolwiek da rady, to już będzie po prostu wchodził jak w masło, nie? Po prostu umiejętność wyjścia poza swoją bańkę, poza swój hermetyczny język, przedstawienia w prosty sposób tego, o co mi chodzi, bo rzeczywiście pracujemy z chemikami, z biologami, z neurologami, z, neurologami, z psychologami, każdy z nich ma inny język wyuczony, I te języki właśnie przez ten krótki moment, kiedy zanikła jedność nauk przyrodniczych, zaczęły się robić trochę hermetyczne. To jest główna umiejętność, którą nasi studenci pozyskują.
0: To dziękuję bardzo za wyjaśnienia, a wszystkich zainteresowanych tą dziedziną zachęcamy do do rozważania tej opcji, tego kierunku, jakim jest neuroinformatyka. Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć, że wszystkie informacje na temat projektów, które prowadzi pan profesor Piotr Durka, możecie Państwo odnaleźć na stronie Durka.info. Natomiast więcej informacji o firmie prowadzonej przez pana profesora odnajdziecie Państwo na stronie braintech.pl chciałabym bardzo podziękować za inspirującą rozmowę i przede wszystkim życzyć powodzenia w realizacji wszystkich prowadzonych przez Pana projektów, bo to, czym Pan się zajmuje, to przede wszystkim no, poszerza naszą wiedzę dotyczącą właśnie interfejsów mózg komputer, ale te projekty mają też ogromny charakter aplikacyjny. One są w stanie, tak jak już w naszej rozmowie to na pewno by wybrzmiało, są w stanie wspierać osoby z różnymi schorzeniami, m.in. właśnie osoby z syndromem zamknięcia, czy pomagać nam w diagnozowaniu osób z zaburzeniami świadomości, Osób w śpiączce. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, a Państwa już teraz zapraszam na kolejne podcasty Strefy Psychy Uniwersytetu SWPS. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Zapraszam także do obserwowania bloga Strefy Psycha oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na Facebooku. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.